0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Elson Silva e chego agora com a edição 124 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts e, claro, a primeira edição de 2021. Boa parte dos times do estado já disputaram seus primeiros amistosos de pré-temporada e vamos trazer agora nesse, nessa edição as primeiras análises sobre isso daqui a pouquinho, porque antes eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Finais e também no Facebook, ponto com, barra, pod, minutos, finais para seguir e curtir a gente. E também peço para que compartilhem nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também em vários outros agregadores. Iago Sarinho e Afonso Carlos me acompanham nessa edição do Minutos Finais. É uma satisfação voltar a falar com vocês, meus amigos. Feliz Ano Novo.
1: Valeu, Elson. Feliz Ano Novo para você. Feliz ano Novo Iago o primeiro. É do, pelo menos eu aqui para né? a gente poder falar é, dos times é, da Paraíba que promete tomara que seja igual ou melhor do 2021 que não foi um ano tão ruim podemos dizer assim, foi um ano normal para o futebol paraíba, de normal para bom né? então que continue assim, que, a, que o nosso estado possa ser ainda mais no cenário do futebol nacional
2: é isso aí, também estou chegando no primeiro episódio aqui do ano, né esse ano 2022. Então, ainda dá tempo de desejar um feliz ano novo aí para todo mundo. Seja um ano com saúde, né, galera? Que a gente possa ter realmente a condição de viver, né? Viver em normalidade. E, claro, no nosso esporte, no nosso futebol, principalmente, já que o Minutos Finais é a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Que seja um de ano boas, de boas campanhas, né? Que a gente possa ver, aí, enfim, um acesso para a Série B, outras equipes subindo também da D para C, um paraibano com um bom nível técnico. Boas representações na Copa do Nordeste Enfim, na Copa do Brasil também esse É esse o desejo para nós Para essa nova
0: temporada Muito bem, então agora pela primeira vez em 2022 A gente solta a nossa vinhetinha para começar o papo por aqui O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Muito bem, antes de começar a falar da pré-temporada do povo, a gente traz por aqui nosso parceiro de muito tempo, que é a loja Chique Chique que chega esse ano com novidades para todo gosto. Lá você encontra canecas, chaveiros, camisetas, tapetes, garrafas térmicas, polaroids, quadros e um Ai. monte de coisa feita com todo capricho por nossa amiga Priscila. E a Chique Chique é referência em cultura nordestina, viu? Então fica a dica aí para vocês que torcem para os times que vão jogar a Copa do Nordeste principalmente. É, e os ouvintes do Minutos Finais têm direito a 15% de desconto comprando lá, Basta, na hora da conclusão do pedido, usar a palavra-chave da semana, que dessa vez é aquecimento. Primeiro, porque está um calor da molesta. E segundo, porque estamos nos aquecendo para a temporada de 2022, que está para começar aqui na Paraíba. Então, usa lá aquecimento para tu. E se tu for pagar com PicPay, você ainda pode ganhar R$ de cashback. Então, é moleza atrás de moleza. E para saber o que encontrar lá na Chique Chique, vai no arroba Chique, -chique Oficial no, insta no Instagram e fique por dentro. Pois bem, meus amigos, a gente começa por quem começou primeiro a, a pré-temporada, que foi o Campinense, o campeão estadual de 2021, que também conquistou acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, e iniciou os trabalhos em 15 de dezembro e já jogou três amistosos. Ele empatou com o Globo por 1 a 1 perdeu para o Retro por 2 a 1 e venceu o Spartax por 5 a 2 esse último, sendo realizado na última terça-feira, dia 11 de janeiro, e Afonso Carlos, que estava lá, pode falar do que viu e também, Afonso, já queria que você emendasse sobre esse pedido do Raniel Ribeiro por mais jogadores, principalmente para o um setor ofensivo.
1: Pois é, Alisson. é O Campinense acho que foi é o clube do de... da... Estado da Paraíba, começou mais cedo a pré-temporada. O Raniel muito isso em suas entrevistas que vai ajudar demais para a Raposa disputar as competições que estão por vir, é né? o calendário cheio, principalmente o primeiro semestre com a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também o Campeonato Paraibano. É, primeiro falando do, do, dos amistosos, assim, minha opinião não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que, que resultado, o Raneiro até frisou que é bom vencer, mas é, se o campeonato perdesse para o Spartax, aí seria desespero, né? porque, todo respeito ao Spartax, é um time... Semi profissional, não, não na forma de, de, de jogar, não na forma, não clubes, né, Já é profissional, mas na, na forma de jogar é, do jogador. É algo que dá para ver que falta um pouquinho para disputar uma primeira divisão, por exemplo, de campeonato paraibano. Foi uma partida fácil em si. Jogou bem o campeão respeitou bem o, o, o adversário, primeiro tempo, o senhor das ações. É, mereceu vencer por 4 a 0 poderia ter feito é, mais gols é, e acabou levando dois gols no, no segundo tempo porque caiu de produção e é esse ponto que você levantou, porque o Raniel fala isso em entrevistas né? o Fluminense não tem uma equipe reserva, se continuar assim vai perder demais na temporada, porque são muitos jogos então, está aí atrás de contratações, ontem chegou o cai... tem não é né? antes de ontem, mas ele fez o... Já que a gente está falando, pessoal, na, na quinta-feira, hoje é 13 de janeiro, viu? Antes de ontem chegou lá no Campinense, treinou ontem, é um jogador da base do Vitória, vem para o setor ofensivo e é o setor que, que mais precisa no Campinense. O Campinense não, por exemplo, extremo, não teve extremo no banco de reservas nos dois últimos amistosos, né? no, no amistoso diante do Retro de Pernambuco e no jogo treino, já que o campeonato nomeou assim, é, diante do Espartax. Então falta um pessoal ali na frente, o Olávio também, para mim, não tem um, um, um cara à é, altura dele no banco de reservas, o Cláudio peca demais, apesar que a torcida ainda pega muito no pé do, do, do Cláudio, ele é muito esforçado, é, marca muito ali na linha de frente é um jogador tático porém em termo técnico falta muito para o Claudinho então é o que mais preocupa mesmo é o setor ofensivo do Campinense essas contratações a falta de rendimento que o tem que o time tem no segundo tempo é, dos amistosos quando muda todo mundo e há uma preocupação da comissão técnica mas Raniel em entrevista que é, a paciência é pelo fato do Campinense é, não fazer nada absurdo financeiramente, né? conseguir pagar a Folha em dia, algo que a, essa nova diretoria do Campinense é, frisa demais, está muito preocupada com isso, então a gente é, sabe que no mercado os homens de frente, né? ali no, no meio, no ataque, são mais caros, o Campinense estuda o mercado para não fazer nada absurdo financeiramente, para poder prejudicar o time depois futuramente. Então, resumindo os amistosos, a maior preocupação é essa, porque o rendimento da equipe diante do Globo, no placar de, de 1 a 1 que foi o primeiro amistoso normal, que até foi o ano passado, que o campeonato tinha menos de 15 dias de, de pré-temporada, contra o Retro, jogou muito bem a primeira etapa, uma intensidade absurda assim para uma, uma pré-temporada, elogiei bastante até na, na CBN so, sobre isso, e... Espartax é nada de novidade, né? A gente esperava mesmo uma goleada e foi isso que aconteceu. E o Campinense muito bem é, para começar a Copa do Nordeste. Eu acho que é, o Raniel já definiu a sua equipe titular. Se tiver alguma dúvida, é se o Matheus Regis começa ali, ou o Eduardo, que está no departamento médico, até o Kaique pode surgir por ali uma vaga é, no centro do ataque pela esquerda mas, de, de resto, ele tem sua equipe titular e uma equipe titular é, que foi a base do time que subiu para a Série C. E aí, fica a dúvida da gente, da imprensa, também do, do, do torcedor, como essa equipe irá se comportar diante de times maiores né? Por exemplo, essa equipe do Campinense enfrentou, a, enfrentou apenas a equipe é, a, é, da, da, fora da, da Série D, né? Fora, é, apenas uma equipe assim, da, da, da Série D, ou enfrentou times de quarta divisão, equipes que é, não tem ca calendário, não tinham um calendário, não jogavam competições é, nacionais, foi apenas o Fogo na, no Campeonato Paraibano, que é, já era uma equipe renovada, eu não conto a goleada de do porque ali era praticamente outro elenco, porque o campeonato fez uma reforma em 2021, não era o Edson Araújo ainda, não era o Raniel Ribeiro, então esse time é, vai ter, um, vai ter é, bons duelos na Copa do Nordeste a Série C que, que é apenas no segundo semestre mas também vai enfrentar uma equipe grande é, na Copa do Brasil e será é, curioso a gente dar a imprensa enfim, que vive o futebol paraibano poder analisar esse Campinense que estreia diante da equipe do Náutico na Copa do Nordeste que mantém sua base é um time altamente organizado e que tem o seu treinador que acabou saindo na, na, na segunda divisão, depois voltando, ah, mas é, acho que tem mais de um ano de trabalho no Náutico nessa ida e em volta, então é uma equipe super organizada, e a gente vai ver um confronto difícil é, do Campinense, que além do Náutico na estreia, terá o Bahia é, na, na segunda rodada em Campina Grande, então o Real está se preparando bem para isso, e por isso também uma pré-temporada tão longa.
0: E sobre o que é que deve chegar, ainda deve chegar alguém, algum jogador, algum reforço, a gente sabe que o Raniel pediu alguns reforços para o ataque, como você já, já citou, a gente já viu por aí em todos os portais, mas teve uma perda significativa agora que foi a do zagueiro Ítalo, né, que pediu para sair alegando motivos pessoais, e ele que foi titular durante quase toda a campanha da Série D do Campeonato Brasileiro, né, na campanha do, do, do título paraíba ele não foi titular, mas era uma, era uma peça importante, nem que se fosse para compor o elenco, né? o zagueiro que podia jogar de lateral, o zagueiro que podia jogar de volante, e que é um bom zagueiro né? para o nível do futebol paraivano. Porque aqui o Campinense deve mexer ainda no mercado antes de ir. da estreia contra o Náutico no próximo dia 25.
1: Pois é, eu acho que o perdeu apenas um bom defensor, mas perdeu também um cara da, da liderança. né? O Ita é líder, era líder, né? Mauro Guatu, Rafinha eram os três líderes do Campinense na, na quarta divisão, não tem que conseguir o acesso, então é, perder esse jogador foi, é difícil para a comissão técnica, mas não tem como segurar o Ítalo, pelo fato de ser um problema pessoal dele, eu sei qual é, mas pediu para não divulgar, então não tinha como a diretoria é, fazer é, um esforço a mais por isso. se fosse algo financeiro, por exemplo, poderia até o Campinense pagar mais, mas não tem nada a ver financeiramente, é, por exemplo, com, com o salário dele, e ele também ficou muito chateado, chateado né, pelo, pelo fato da torcida, acho que a torcida do Campinense está pegando um pouquinho no pé do, dos jogadores, é, um pouquinho a mais, acho que está um pouco exagerado, a gente tem isso dentro do Spartaks, contra o Retro, Claro que o torcedor quer ver o Campinense ganhar, mas está um pouquinho exagerado assim, em minha opinião. Muito pelo, pelo, pelo que o time fez também na, na última temporada. Então, o torcedor, por exemplo, tem alguns que pensam no, no acesso para a Série B. Eu acho que se o Campinense permanecer em uma Série C e o time se organizando, já será um bom ano. Mas, enfim, é a cabeça do torcedor, né? e A Raposa pensa na, na, em alguma, algumas contratações Principalmente ali na linha de zaga. Eu coloquei até no Twitter, né? A Rapunzel está negociando com o zagueiro Vinícius Santana, um zagueiro alto. Jogou a Série B do ano passado pelo Confiança, pelo menos cinco jogos. Então, tem essa experiência de segunda divisão. Está no ICASA. A última informação que eu recebi é que está muito próximo. Né? Até a documentação do Vinícius Santana já tem aqui em Campina Grande. Mas falta o clube anunciar. O Pinesse, ninguém responde sobre isso. Mas falei com o Vinícius. É, esta semana, ele... É, confirmou que está em negociação, mas nada acertado Então está muito próximo do Campinense o Campinense, além dele, quer outro zagueiro Um meia que vem a disputar uma vaga com o Dione Que praticamente o Dione é o único que, que faz essa armação é Vestido a, a 10, já que o Marcelinho foi embora E pelo menos mais um atacante, um 9, um centroavante Que também... Consiga fazer a posição de extremo para disputar a vaga com o Olavo e, e ter mais jogadores no elenco. Eu estava até é, treinamento na, na última é, quarta-feira, ontem. É, um elenco bem reduzido, viu, é, companheiros? Bem reduzido mesmo. Os jogadores que jogaram diante do, do Spartak fizeram apenas uma, um treino regenerativo, aí fica aquele grupo né, que jogou menos de 40. Cinco minutos para fazer uma atividade tática técnica com, com, com o Raniel em campo reduzido, a gente viu que o grupo está pequeno. Então, a auditoria com calma vai sim trazer a, a, as contratações, as claro que que preocupa toda a comissão técnica, porque são duas competições fortes. Eu acho que o nível do Campeonato Paraibano esse ano será maior do que o de 2021, a Copa do Nordeste nem se fala, né? Para mim é o Campeonato primeiro semestre mais difícil do Brasil, ganha de qualquer
2: estadual.
0: Muito bem. algo tem alguma coisa para falar do, da Raposa ou podemos seguir?
2: Eu acho que basicamente é isso. Né? Muito cedo ainda para tentar ter alguma conclusão. É, eu acho só que o Campinense ele tende a ter uma vantagem um pouco maior do que, por exemplo, o, os seus principais adversários, até mesmo no Paraibano e na Copa do Nordeste, porque começou bem antes. né? Então, em tese, a equipe já é para estar tá no estágio aí de evolução física, técnica e tática maior, né, em relação aos seus adversários, né, então, mas todavia acho que os resultados, né? a gente sabe que esses amistosos o, é um time no primeiro tempo, o segundo tempo é outra equipe, né, então há muita modificação, há variação tática também, né, então acho que é muito cedo para você tirar conclusões pelos amistosos, né. Porém, eu acho que, no caso do Campinense, né, fica só essa preocupação em relação a, a esses desfalques que o time tem, tem tido né, na zaga, né, como o Afonso já falou, mas a diretoria a está trabalhando nesse sentido. E persiste a dificuldade que o clube já tinha né, no ano passado em relação a opções ofensivas. Não, não é de hoje que o Vanillele cobra isso. Né, mas, de fato, o Raposo, eu acho que focando ainda nesse ajuste financeiro que o clube precisa fazer e tem que ser essa prioridade, Concordo plenamente com a Afonso, acho que para o Campinense é, o foco tem que ser a permanência na Série C, claro, se der para fazer mais, melhor, né? mas eu acho que o clube precisa, antes de mais nada, não pode entrar em investimentos malucos, aí, tem que garantir a sanidade financeira do clube.
0: Muito bem, o segundo time da pré que começou a pré-temporada né, no futebol paraibano foi o Souza, que foi pra, começou no dia 20 de dezembro. Ele já venceu o Iguatu em Amistoso e um time da cidade de Divinópolis também por 4 a 0. O Iguatu, ele venceu por 3 a 1. O, Dino, o torcedor do Dino esperava muito por uma contratação de impacto, por ser, ter, por ser a temporada que ele vai ter duas cotas importantes, né somando mais de 1 milhão e 200 mil reais é, por conta da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, mas parece que... Esse grande nome vai acabar sendo realmente o esquerdinho, que estava na América de Natal, já até fez golaço de falta no, no amistoso lá contra o time de Divinópolis. Mas, por exemplo, não contratou um lateral esquerdo ainda. Quem está jogando nos Amistosos é o Danilo Taporanga. Faltando 10 dias aí para. 10 dias a partir dessa gravação, né? Como o Afonso já falou, a gente está gravando no dia 13 de janeiro. E aí faltam 10 dias para o Souza estrear na Copa do Nordeste, enfrentando o CSA, no Marizão. É, o que, é que a gente pode esperar aí desse time comandado pelo Tardelli Abrantes? É,
2: eu, eu acho, eu tenho essa mesma impressão, né? Me parece que é, a expectativa que a gente tem em relação a, a, a investimento, né, do Souza, não tem sido tão grande assim como aquilo que se esperava, né? A gente não sabe se é uma estratégia de repente é, do clube dar uma segurada nesse primeiro semestre para poder aproveitar as cotas de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e fazer um investimento maior na Série D porque eu acho que o, o Souza, aliás, é competitivo, se a gente for pensar no desenho de uma Série D, se a gente for ter como parâmetro a própria Série D é, de 2021, onde o time todo quebrado é, ficou na quinta colocação de um grupo onde de três times que avançaram de fase, aliás, dos quatro times que avançaram de fase, três subiram, né? então acho que o, o Souza pode sim pensar em brigar por um acesso, de repente, é, olhando mais para frente aí já o segundo semestre, pensando na Série D. Mas é, é importante né, que o time também pense com carinho no Paraibano e também é, na Copa do Nordeste, até para poder buscar manter o que conseguiu para essa temporada, que foi esse calendário cheio. né é, Então, a gente fica sempre nessa dúvida em relação ao Souza. Tem alguns nomes ainda que a gente não conhece tanto. né Então, o Aldeoni é um cara conhecido por encontrar essas peças. né Essa turma que ninguém ouviu falar, e de repente vem para o Souza e consegue render bastante lá. Então, há uma expectativa ainda nesse sentido. né Mas aquele grande nome, aquela grande contratação que se esperava que o Souza fosse ter, por enquanto ainda não veio, e o elenco ainda é em alguns setores. né? Então, assim, cabe um pouco de, de, de preocupação nesse sentido em relação ao Souza, porque tem a Copa do Nordeste já batendo aí na porta. Né?
0: Afonso, além de tudo, do, do elenco curtinho, né? tanto que o Rodrigo Poti foi titular, acho que nos dois amistosos, no ataque, né? se esperava um grande, pelo menos para o ataque, que, já que era um time muito bem estruturado da defesa, mas que tinha dificuldade em fazer gol, é, não chegou esse homem e, por, e ainda de quebra ele o, o Tardelli perdeu o Keilo, que foi titular durante toda a campanha da pré-Copa do Nordeste, podia ser uma, uma peça muito interessante para essa pré-temporada, para esse início de temporada, mas ele acabou, acabou sofrendo uma lesão no pé que não tem nem previsão de retorno, então... Fica já se complica um pouco aí o dinossauro que já tem pouca peça. Perder um jogador que era muito funcional também, né? Que ele pode atuar tanto como volante quanto meio como meio-campista um pouco mais avançado, né? Até fez gol na, na pré-copa nordeste na goleada contra o, o ABC lá no Marezão. Mas já, já complica um pouco a situação do Tardelli, né? É, pois é. Mas é uma maneira
1: surpreendente assim. Um um elenco reduzido, é algo que o Aldione vem há anos, não né? tem, um, tem um elenco inchado e também uma contratação de impacto qual foi a última contratação de impacto do Souza se a gente for lembrar, acho que o Daxon pode ser né? uma contratação assim que a gente foi, tinha mais conhecimento por ter passado pelo Vasco há dois anos atrás o Daxon jogou no, no, no Souza é, pois é, perdeu o Keiro, perdeu o Arthur também, né, que foi um jogador importante na, na pré-Copa do Nordeste, duas peças importantes né, no, no, no ataque. Souza que foi a maior surpresa da, da, da Copa do Nordeste, e ele terá que, que resolver isso aí. O né? tem muito tempo de, quem sabe, é, trazer mais um ou dois jogadores. Como você disse, ele tem muito conhecimento, principalmente ali perto do sertão, né? no, no interior é, cearense, apesar que eu acho que os jogadores bons já estão contratados, né? já estão é, empregados. É algo que o Campinense também está prejudicado em enquanto isso. As férias, é, as ferinhas, né? como, como o Raniel fala, não, é, não vão vir mais, principalmente nesse primeiro semestre. Então, no caso do Souza, é apenas para a Série D. Porém, é, eu gosto demais do Anel o Souza, assim, a gente até falou com, com o Tardelo sobre isso na live, porque é um elenco que conhece bem o que é o Souza, né? Tem o então, Marcelo na zaga, tem o Ricardo na, na, no gol, é o Esquerdinha que veio do América, mas já tinha passado pelo Souza também, é de lá. É, então, é, é, são jogadores que conhecem bem o, o futebol. É, do, do do sertão e o que sabe como é jo jogar no Souza. então essa é a aposta de uma equipe que vai brigar aí para fazer bonito na, na Copa do Nordeste né infelizmente é um, é um azarão pelo grupo que, que que pegou porém como fez uma surpresa na pré-copa do Nordeste por que não também tem a chance de fazer essa surpresa é, no Nordestão de 2022 e esperar. Eu tô bem surpreso por essa equipe do, do Souza também, mas acredito que venha bem organizada, né? E acaba aumentando ainda mais o nível do, do, do Campeonato Paraibano, como eu disse anteriormente. Eu acho que o nível do Campeonato Paraibano esse ano será maior do que o de 2021. Por exemplo, a gente tem quatro equipes que é, irão jogar é, os campeonatos nacionais, né? São Paulo Cristal, Souza... Botafogo e Campinense Então acredito em um, um bom Campeonato paraibano E isso deve muito pela organização do, do, do que, que vem forte Se a gente Colocar no, no papel No papel, vamos ser Bem, bem claro, não, não Em termos tradicional, Não em termos de, de grandeza O Souza hoje é a terceira força Ficando à frente deles Que está se reestruturando
0: e para falar agora justamente sobre o 13, que não está mais entre as três forças do futebol paraibano, o Galo também deu pontapé em seu 2022, no dia de 20 de dezembro do ano passado, é, com um elenco de jogadores desconhecidos. Né? E no último fim de semana, o Galo realizou seu primeiro amistoso, venceu a seleção de bananeiras por 4 a 0, com dois gols de Marcos Vinícius, e também marcaram Vieira e Rafael Toledo nesse fim de semana o 13 Vai jogar, o, vai jogar com o 7 de setembro do Amigão, e no dia 21 ainda realiza outro amistoso, que deve ser na reabertura do PV, que vem passando por reformas. É, ainda acho que um time de desconhecidos, como eu já trouxe, enfrentando um selecionado de uma cidade, é, ainda é tudo meio nebuloso para saber o que se pode esperar desse galo em 2022, certo?
1: É, pois é. É assim eu estou surpre... eu, eu, eu curioso para saber como é essa equipe até comentava em um grupo que até o Ademar é, está é, eu não sei o que comentar, eu vou, vou ser sincero aqui para o torcedor, eu não sei o que, o que falar dessa equipe porque eu conheço poucos jogadores eu conheço o Diego Souza por ter jogado do Palmeiras, na base do Palmeiras era uma esperança mas fico meio que com o pé atrás o porquê do Diego Souza ter vindo para o três com 28 anos é, não pela grandeza do time pra, pra, bem claro, mas porque o, o 3 só tem o campeonato paraibano e até difícil no mercado, se vai lá que aqui organizando bem o futebol do, do Galo é, no mercado e convencer um jogador de trocar, por exemplo por um Souza da vida, que, que é menor do que o 13 mas o Souza tem um calendário cheio e o 13 não. Então, por isso que, que, que eu estou curioso para saber esses jogadores. Porém, são muitas apostas. Né? São jogadores desconhecidos. Como você disse, né? não dá para tirar muita coisa já com um selecionado de uma cidade. Vai jogar agora contra um profissional. Vamos ver se, se a gente conhece mais o, o, os os atletas, porém, acho que dá para identificar mais o galo quando começar mesmo o campeonato para aí. A gente vai ver se tem bons jogadores, se tem jogadores ruins, e que possa ser um time que surpreenda ainda do Al, porque o 13, pela sua grandeza, precisa de calendário para o ano que vem. Então, é até difícil o torcedor falar sobre esse 13. Quem que fala esse time do 13 é ruim, estará mentindo porque ninguém conhece os jogadores se, se falar que esse time é bom, também estará mentindo, então vamos ver, um, esperar um pouco mais de, de, é, de, desse galo é uma competição difícil, 13 é, não vai pegar moleza enfrenta um, um clássico dos maiores, por exemplo, aqui o Campinense está muito mais organizado, o Campinense tem um grupo que vai fazer um ano que praticamente tá todo mundo junto é, que é um campeonato à parte em, em Campina Grande é, esperar um pouco mais desse galo para a gente é, poder falar eu acho que se eu for comentar sobre a comissão técnica no mercado para mim tinha uma comissão técnica o mesmo preço, né? trouxe um treinador que estava há dois anos sem treinar, então não sei qual foi o critério de escolha da, dessa nova diretoria. Porém, a parte boa disso tudo é que o torcedor está comprando a ideia do, da nova diretoria. né é, Eu acho que a, a última diretoria, o Walter Júnior, machucou tanto o 13 que agora o torcedor do Galo está comprando a ideia do do do, Olavo, do presidente e vai comprar a ideia da, da, dessa equipe. Acho que vai ter mais paciência do que, por exemplo, foi em 2017 que o três estava no mesmo cenário né? e conseguiu é, o vice-campeonato paraibano, é, perdendo apenas para o Botafogo, final com aquele jeitão do Celso Cheira, e conseguiu o calendário em 2018 e o acesso para a Série C da, da, daquela temporada. Então, é mais ou menos isso que, que eu penso do, do, do Galo, apesar que aquele time que tinha apenas o campeonato paraibano tinha muitos jogadores conhecidos e o carro-chefe era o Marcelinho Paraíba, né? Que era capitão daquele time e jogou muito aquele campeonato paraibano.
0: O Iago, como o três também é boloso, eu vou passar logo para o Botafogo, que foi dos grandes, o último a começar a preparação, né? Só dia 3 de janeiro é, e com. Algum, com com algumas baixas, que foram a de Juninho, Daniel Felipe e Paulo Genesini, que renovaram, mas acabaram deixando o clube antes da apresentação. O Elton também, o Elton Felipe, ele não se reapresentou ainda, apesar de ter contrato em vigência e não, não ter tido sua saída oficializada, mas ele também é, não está não treinando, não participou da apresentação e está fora da pré-temporada, enfim, deve se transferir para o futebol europeu. E eu queria saber de você. É, qual o, o. como é que está sendo vista essa saída desse pessoal, se está fazendo falta e tudo mais, principalmente baseando-se no amistoso, não no resultado, né, mas do desempenho do amistoso do, do último dia 12, quando o Botafogo perdeu por 3 a 2 para o CSP na maravilha do contorno, com um show do Júnior Mandacaru, né, que marcou duas vezes.
2: Olha, falta estão fazendo, né? Falta, acho que principalmente o Daniel Felipe ontem. É, a gente estava gravando aqui na, na, na quinta-feira, né, logo a, um dia após o Amistoso. É, eu acredito que estive lá no. Cobrindo o Amistoso, né, a gente transmitiu pela Rádio Tabajara. E Ellison, de fato, acho que dos três né, que saíram, você citou o Paulo Genesini, é, Juninho e também o Daniel Felipe, o Ata Felipe está negociado, né? Enfim, falta só realmente a oficialização, mas ele nem está mais no Botafogo. Já, já se apresentou até lá no, no, no outro clube, enfim. Está bem, tá bem avançada a negociação. Né? É, mas foi jogado na mesma casa lá com o tsunami, né? E aí, é, em relação a essa partida, acho que o Daniel fez falta, cara, porque o a, a, o milho defensivo do Botafogo foi um ponto fraco, assim, foi um, foi, um, foi algo que ficou muito latente que o time estava abaixo do, do que vinha, por exemplo, na, na temporada passada, onde o sistema defensivo, né, a dupla justamente com o Daniel e o William Machado foi o grande o grande ponto do time, né? E o Botafogo perder esses dois jogadores para essa temporada, né? O William Machado, porque não renovou o contrato e o Daniel Felipe por uma questão interna do clube, né, um entreveiro aí que a gente já comentou bastante em, em alguns alguns espaços, né, enfim, é, uma quebra de confiança na relação dele do Juninho do Paulo Genesino com a diretoria do Botafogo, né, depois de um de um print aí que vazou um grupo de, do grupo do grupo dos jogadores, né, enfim, a opção que o clube teve e não e não mantê-lo foi feito um acerto com esses três atletas para que eles saíssem, né, já estão todos aí com caminhados para outros clubes, mas o Daniel Filho fez falta, porque o Botafogo hoje tem é, uma dupla de zaga com dois atletas muito jovens, né? que era justamente o Gabriel Iano, que é um atleta que oriundo da base do clube, trouxe o Paulo Vitor, né? que é um, um aposta também do Botafogo, um jogador que estava no, no Imperatriz do Maranhão é, na última temporada, jogou até contra o Botafogo pela pré do Nordeste, na pré-copa do Nordeste, e aí chegou o Luiz Eduardo, há muito pouco tempo ainda, que é um zagueiro mais experiente, 33 anos, né e o um cara que ontem, nitidamente, estava sentindo o, a questão física. né A gente lembra que o Botafogo fez esse jogo contra o CSP com oito dias só né, de pré-temporada, pré oito dias de trabalho, né? então realmente é um, uma agenda de tempo muito curta, e o time sentiu, especialmente na segunda etapa, quando foi fazer aquelas modificações, é, o peso tanto da, da falta de entrosamento dos jogadores, como desse desnível defensivo. Né? O Botafogo perdeu muito defensivamente no segundo tempo, ainda teve o Sávio que acabou saindo de campo, sentiu uma lesão, foi um choque que ele teve lá, acabou sendo substituído, teve que deslocar de novo o Pablo para, para a lateral direita, né? o Pablo que estava no meio campo, é, fez no meio campo junto com o Adriano, até uma dupla de zaga que funcionou com o esquerdinho no primeiro tempo, é, vinha conseguindo o Botafogo fazer aquilo que o Gerson gosta, né? aquela aproximação dos atletas, né? troca de passes rápidas, uma triangulação ali é, dentro de pequenos espaços né? para poder conseguir limpar a, a, o meio campo e, e progredir assim para o ataque. Mas a verdade é que o, o time criou muito pouco na primeira etapa e na segunda etapa, né, com essas saídas... Como eu falei, o Pablo indo para a lateral direita... O meio campo acabou ficando perdido... Apesar que o Anderson Paraíba, que entrou na segunda etapa... Foi bem, fez um bom jogo... Assim, se movimentou bem... Mas a gente viu que o sistema defensivo estava todo comprometido... né, O Botafogo dava muito espaço... E foi justamente assim que, que o Júnior Mandacaro acabou fazendo dois gols... Na zaga botafoguense... O primeiro tempo tinha terminado 1x0 né, para o CSP... Um gol de falta, uma falha do Lucas Ferreira... Na minha opinião, era um bola defensável... Demorou muito para chegar nela e aí acabou tomando o um gol. É, o é, assim, primeiro tempo o Botafogo teve mais posse, não criou tanto, mas não era para um, 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 ter saído, por exemplo, com a derrota, né? se a gente for para a lógica do uma justiça assim, do jogo. Agora, na segunda etapa, o Botafogo até criou mais ofensivamente do que no primeiro tempo, foi uma dificuldade que o time teve, mas defensivamente caiu muito, aí começou a dar muita brecha, algo que a gente não estava acostumado a ver nos times do Jason Guzmão. Então, assim, é um time que precisa de muito trabalho ainda do Botafogo para evoluir, foi o um primeiro jogo, o CSP é uma equipe que já tem um conjunto, que fisicamente estava melhor também, até porque, é, mesmo tendo tido uma pausa na, nos seus treinamentos, o, o time ainda trazia algum al, algo de preparação física da disputa da segunda divisão, né? acho que a gente pode avaliar dessa forma também, Tava melhor, a verdade é que o CSP, é, técnica, taticamente e fisicamente, estava melhor que o Botafogo, né? dava para ver isso, além do fato que o Botafogo está jogando na Maravilha do Contorno, teve até um bom público é, na, na, na Maravilha, né? uma quantidade grande de torcedores, eu acho que tinha pelo menos uns 500 pessoas lá, um jogo, assim, um jogo treino, né? 15 horas, né? no meio da tarde mesmo, na quarta-feira, no meio de semana, foi até um público, acho que talvez até mais do que isso, tinha um, tinha um contingente bom de torcedores lá, presença na Maravilha, é... E aí o time do Botafogo teve que propor, mais o jogo saiu as pessoas esperando, né? Então o Botafogo teve um desgaste físico também maior por conta disso, um jogo no horário mais quente, estava muito quente em João Pessoa ontem, é, ainda está, né? Aliás, tem estado muito quente é, em João Pessoa nos últimos dias. E basicamente acho que a análise que se tem é essa, né? Acho que o que a gente pode destacar também aí individualmente, né? Pensar quem é que foi bem nesse time, né? Eu gostei, por exemplo... Da, da atuação do, do primeiro tempo do Adriano, acho que foi bem com o Paulo pode ser um caminho, é um jogador de mais pegada, não é o Tinga, né? tá bem longe de ser o Tinga é, tecnicamente falando, mas é um cara que tem uma boa pegada então o Gerson pode utilizá-lo e dar um pouco mais de liberdade pro Paulo, por exemplo é, gostei do Esquerdinha que se movimentou muito bem no primeiro tempo é, e na segunda etapa gostei de alguns, de alguns jogadores que entraram especialmente os atacantes, o Siloé fez um, um bom jogo, né, se movimentou bem foi o cara que mais criou é, ofensivamente. Gostei da movimentação também do Adilson Bahia, que entrou no lugar do Gustavo Coutinho. É, o Gustavo acabou ficando muito preso na defensiva do, do, do CSP, não teve tanta oportunidade. Já o Adilson, além do gol, é, conseguiu se movimentar mais, aparecer mais para fazer triangulações. Acho que conseguiu ir bem. É, acho que são dois destaques. O Anderson Paraíba, como eu falei, também gostei da atuação dele. Eu destacaria esses atletas aí, que na minha visão foram fizeram uma partida boa é, pelo Botafogo, especialmente esse que entrar na segunda etapa, né, o Adilson Bahia, o Siloé, é bacana porque dá uma opção para o treinador para ele ver que tem outros jogadores que de repente ele não estava vendo ainda como opções para o time titular, que, que podem realmente render, né. Lembrando que o Botafogo não teve para esse jogo ainda o Everton Heleno, que está com bolhas nos pés, né, está se recuperando disso, tive acesso a algumas fotos aí do jogador, realmente é uma situação que fica inviável o cara treinar com um chuteira, né? Calção um chuteira, ele tá fazendo só trabalho físico em academia. E também o Botafogo não teve o Natsu, né? Que durante os trabalhos aí de preparação sentiu alguns desconfortos, preferiram fazer um treinamento à parte para ele, para que ele não pudesse lesionar. Mas, segundo o preparador físico do Botafogo, né? O Eduardo Maus, a gente entrevistou ele lá para trabalhar essa semana. Ele garantiu que ele vai estar tá bem para o dia 26.
0: O Botafogo tem um tempinho ainda, pra... tem para praticamente duas semanas antes da estreia aí na Copa do Nordeste, da gravação, duas semanas a partir da gravação desse, desse episódio, e parece, Iago, que com a contratação do Siloel o elenco se fechou, né, por exemplo, é, se fala muito da necessidade de um lateral direito reserva, já que só tem o Sávio, na zaga tem dois meninos que, que, que tem que... o, o Iano que é da base, né, e o Paulo Vitor que é bem jovem, mas parece que o Botafogo não tá mais nesse desespero para contratar ninguém não, e parece que o Gesso, e Aparentemente o Gerson Guzmão vai começar a temporada com excelente, elenco bem, bem ajustado aí para pensando em opções para o decorrer das partidas. Né?
2: Então na, na realidade o time está ainda buscando duas posições, né? E assim e acho que ontem o, o amistoso ele reforçou essa visão de que era necessidade, que é um zagueiro, né? É, ontem tá entrevistei também o Sales na saída é, do, do campo e ele falou disso assim, fez essa avaliação mais global, né, De que era um jogo ainda muito recente, o time ainda tava com muito pouco tempo tra de trabalho e que aquilo que foi identificado de necessidade já era algo que o clube entendia e já estava buscando. Então ele falava justamente dessas posições. Então o zagueiro, o Vasco precisa de um zagueiro, tem que ter mais uma opção, é, até porque o Luiz Eduardo não foi também eu vou dar essa 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 carta ainda de, de mais tempo para ele, porque realmente é um cara que chegou já depois da preparação, então é, tá atrás né dos demais. Na preparação também é um cara mais velho, então demora um pouco mais para pegar esse condicionamento, mas acho, ele, ele sentiu muito o jogo ontem, fisicamente ficou muito claro, é, e errou um pouco de tempo de bola, algumas jogadas, assim, cortes que ele tentou e não conseguiu fazer. Perdeu alguns combates para o um ataque do CSP, que é muito rápido, né? cheio de só moleque. né Então, o CSP ontem tinha jogador atuando é, no jogo contra o Botafogo, jogador de 2005, 2004. Então, um atleta com 17, 18 anos e fazendo um, 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 boas partidas. né Teve o Robinho, por exemplo, um jogador que, que o CSP trouxe do, do Campeonato de Bairro aqui da cidade de João Pessoa, né? e que foi muito bem, foi ele que deu o passo para o terceiro gol do Júnior Mandacaru Fernizou bastante a defensiva do Botafogo, muito leve, muito rápido, habilidoso, é, e deu muito trabalho para o Botafogo ontem. Mas, é, além do zagueiro, o Botafogo também precisa de um lateral direito, assim, é, é temerário, na minha visão, a, a diretoria do Botafogo não contar com pelo menos mais uma peça para esse setor, porque é, o Pablo não faz bem a função lateral direito, né? E você acaba tirando a melhor opção que você tem como volante, porque você não tem hoje no elenco, até pela saída do Juninho também, alguém que possa fazer essa substituição exata o Pablo, né? Porque o, o Diego, que é outro volante, que acabou entrando no segundo tempo. É, ele é um cara mais de contenção, né? ele, então ele é, ele é um cabeça de área mesmo, né? então o Botafogo precisa muito, vai precisar muito do Pablo ao longo da temporada, porque é justamente o jogador que tem mais qualidade de passo para fazer essa transição, então você perder o Pablo não é eventualidade, para deslocar ele para a lateral direita é um prejuízo enorme para o meio campo do Botafogo, e isso aconteceu nesse amistoso com o CSP, então, a gente falando de Copa do Nordeste, no próprio andar do Campeonato Paraibano, é algo que, vai, é, que pode acontecer, é, e trará um prejuízo ainda maior. Então essa saída do Sábio de repente no meio do jogo acho que pode ter servido para alertar que há essa necessidade realmente para essa posição, e o desempenho ruim do sistema defensivo, acho que fortalece a necessidade também aí de um zagueiro. Eu acho que com mais essas duas opções o Botafogo aí sim pode dizer que fechou o elenco para esse
0: começo de temporada. E aí, Afonso, algo a acrescentar sobre o Belo?
1: Não, acho que eu vi algumas viadas ontem dos, dos torcedores, se faz, mas faz. Parte, me perguntaram é, ficou surpreso pelo resultado né? não. É, não não eu não acreditava que o Botafogo perderia o jogo mas eu achei nada absurdo assim perder pelo que o Thiago falou né é um time novo do CSP os meninos querem é, é, mostrar serviço é um time que então, fisicamente não 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 ia perder para o Botafogo por, por exemplo, porque o Botafogo começou agora sua preparação, a equipe do CSP é bem entrosada, então seria um jogo enjoado assim para o Belo mesmo. Então foi foi um bom teste, até porque o Botafogo praticamente começou agora a sua é, pré-temporada e o torcedor do Belo que estiver assustado, ah, perdendo para o CSP, amigo, você precisa ficar um pouco mais calmo, acho que o resultado não, não diz nada, e o Botafogo começar agora a, a pré-temporada, assim pensando em Copa do Nordeste, também não é, não é nada é, absurdo, porque vai enfrentar equipes que estão começando agora também, né, equipes de, de Série B, que voltaram agora há pouco, é, de Série A, porque se a gente comparar com o com campe e Souza, que começaram antes, o Botafogo começou meio atrasado, mas uma pré-temporada também que não, não prejudica eu acho eu que não vai prejudicar tanto na sequência aí da, das competições que, que, que estão por vir. Agora é, é meio complicado assim é, também pra, para o Gerson porque é um Botafogo muito mudado né? Um Botafogo completamente diferente da, da, da Série C. Em uma das lives, acho que foi até para o Fabiano que, que ele falou isso, que é, a opinião dele, esse Botafogo de 2022, melhor do que o de 2021. É. Porém, até que, até que ponto isso vai valer para as primeiras competições, né? Porque é uma equipe que precisa se entrosar ainda, precisa da, da, da cara dele. O Iago pode falar mais. Isso, acho que ficou apenas nove jogadores, né? Foram oito. Oito, nove jogadores, então.
2: É com a saída depois de Juninho. É... Juninho, Daniel Felipe e, e tam... Paulo Genesini do Elton, né? A, a quantidade justamente é justamente essa, né? Ficou muito, é muito pouca gente, né? Remanescente da temporada passada, né? No time, por exemplo, que iniciou ontem, é... que iniciou o amistoso contra o CSP, o, o Botafogo só conferindo aqui na lista, mas o Botafogo teve apenas o, o Lucas Ferreira, é, Lucas Ferreira, Sávio, Gabriel e Pablo e Esquerdinha. Ou seja, Lucas, Sávio, Iano, Pablo e Esquerdinha. Apenas cinco jogadores né, remanescentes, esse no time titular. Então, a maior parte do time titular ontem era de atletas que chegaram agora. Então, a própria, ou seja, você não tem um esqueleto do, de um time é, que ficou da temporada passada, né, como... como se esperava que pudesse ter, mas o Botafogo acabou trocando realmente muita gente aí, é, de, especialmente depois dessas saídas aí desses quatro atletas que inicialmente estavam confirmados para essa temporada, mas acabaram não ficando.
0: Pois bem, para
1: a gente terminar. A pressão. Vai lá, Afonso, fala. Acho que a pressão é, do torcedor em cima do, do, do Gerson vai ser maior nessa temporada, né? Ele praticamente escancara que agora tem uma equipe que ele fez parte da, 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 da montagem. E vai ser a temporada, né? Ele deixa bem claro isso. Então a pressão vai ser em cima dele. Mas até onde vai essa pressão? Até onde é o sarrafo é, para subir para a série B? Essa equipe é para chegar na próxima fase da Copa do Nordeste, conquistar um título paraibano que não vem há dois anos. Então acho que o Gerson, até nessas palavras, colocou um sarrafo maior para essa equipe. Então, a pressão vai ser maior do, 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 do torcedor para a terceira divisão, né? O torcedor do, do Belo não, não aguenta mais permanecer e vai, vai bater na trave, claro que não quer brigar para não cair como foi em 2020, mas brigar por um acesso como foi em 2021. Pois
0: pronto, passado então, aqui. Ellison, Ellison, só, só uma correção, vai lá, Yago.
2: pode ir. Só uma correçãozinha rapidinho. É, a gente falou que o Afonso falou nove, eu confirmo mais, não. Foram só, só são sete, né, agora, né? porque eram 11 e saíram 4 atletas, então apenas 7 jogadores que permaneceram da, da temporada passada, além que o Botafogo em si, hoje tem 22, né? então você tem aí 15 atletas né? que são é, novos no clube, e ainda em tese devem chegar mais alguns, o Botafogo ainda vai aproveitar, ainda vai aproveitar alguns atletas também das categorias de base, né? então de fato, aí, é, inclusive jogadores que jogaram a Copinha pela equipe do Lagarto, né? Copa, a Copa São Paulo Futebol Júnior, é, uma parceria que o Botafogo fez com o Lagarto do Sergipe, então, é, esses atletas também devem estar retornando né, para a base do Botafogo e alguns serão aproveitados no elenco principal, né? Então, é isso. Acho que, como o Afonso falou também, aí reforçar é, é, essa, essa perspectiva que ele trouxe, né, realmente, o Gerson deve e será mais cobrado essa temporada, porque... E ele não se esquivou disso, né? Ele deixou claro em todas as entrevistas que estava dando que estava mais ativo na participação na montagem do elenco. Então, com certeza, por isso também ele vai ser um pouco mais cobrado do que foi aí na temporada passada, o Botafogo, que tem pouco mais de 10 dias, né? para a estreia na Copa do Nordeste, e ainda tem que correr muito, literalmente, na preparação física, técnica e tática, para poder chegar bem contra o Sergipe, que já é um jogo no Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja vencer, se de fato a equipe estiver querendo e pensando em realmente buscar uma classificação para a segunda fase do Nordestão. Acho
0: que a gente só não tem o esporte Lagoa Seca, que começou a pré-temporada, né? ou, ou pelo menos que a gente saiba, o São Paulo Cristal já começou, o Atlético de Cajazeira está disputando é, seu o, primeiro o amistoso. Esporte
2: o Esporte Lagoa Seca já iniciou Oi. a pré-temporada, né? eles fizeram uma parceria aí com a empresa, mas de novo, né? Mais um, né? Só mais funciona um, assim. Mais uma parceria aí <risos> com essas empresas, é, no, mínimo, no mínimo duvidosas, né? Que aparecem aqui pelo futebol. Deu certo, né? Co como é, Afonso? Nenhuma deu certo ainda no futebol. Nenhuma deu certo, não. Ah, não nem, nem na Paraíba e nem em Canto não, nenhum, exemplo. né? É, a Nacional,
1: por exemplo, caiu ano passado pela incompetência, incompetência dos outros, não pela, pela bola que o Nacional já jogou e muito por causa da empresa. Apesar que eu acho que com empresa
2: ou não, é o patinho feio é do campeonato, né? Chega como uma pior equipe. Claro, é, antes é. do início da competição. Exatamente, mas já, já iniciaram a preparação, até, até divulgaram a, uma lista de atletas já, é, novo treinador, mas é, enfim, muito, tudo muito incipiente, jeito que ninguém nunca ouviu falar ainda é, vamos ficar esperando, né mas a tendência é realmente, dando a lógica, o Esporte Lagoa Seca é o franco favorito a ser rebaixado no Grupo B.
0: O esporte vai jogar um amistoso dia 19, eu acho que é no domingo, contra o CSP. Já começou a preparação também. O Ederson Araújo vai ser o treinador do São Paulo Cristal, que também vem com um muito parecido com o que conquistou aí a vaga na Série D no ano passado, né? via campeonato paraibano. Mas para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre a participação de, as participações né, de confiança e Pere Lima na Copinha. Acho que é, é difícil você analisar os garotos jogando contra equipes, por exemplo, a Pere Lima jogou contra São Paulo e São Caetano. É, então não tem nem como, como comparar a estrutura do, dos dois clubes, mas que São Caetano esteja numa Série D agora nessa temporada é um clube que vem há, há alguns anos figurando na elite do futebol paulista e, e, e tudo mais... E o Confiança também é, é, é um estrutura bem que, que vem se destacando aqui na Paraíba, mas que a gente sabe que não é das melhores. É, enfim, é, como é que vocês destacam aí a campanha? Do, e sobre o futebol de base na Paraíba, aí, representado na Copinha pela, pelas duas equipes?
1: Eu sou meio besta, assim, viu? Eu sempre confio no futebol paraibano. Não esperava levar goleadas né? com o... A confiança levou, a Pére Lima também levou, acompanhei mais a Pere Lima porque teve mais jogos transmitidos, apesar apenas um jogo transmitido, né? Que foi pelo é, menos na TV fechada, no Sport TV. Então deu para analisar um pouco mais o jogo diante é, é do São Paulo. Mas a Péri Lima virou uma equipe tão azeda, sabe, companheiros, aqui? Pinagrando é, um time fechado, o seu dirigente é, acha que é maior que.. que o futebol de, de, de Campinas Grande, então é até difícil ficar torcendo assim para a Paraíba. O fato da identificação que ninguém tem com a equipe do, do a ex-equipe do seu Pedro, né? Quando era comandada pelo seu Pedro, era muito melhor, era muito mais identificado com a cidade do que agora. Apesar de ele ser um, um, um grande empresário no futebol brasileiro, né? O Jail é, aposta bastante na base. É tanto que a Paraíba caiu no ano passado porque tinha jogadores novos né, da base, acho que uns 4 ou 5 apenas acima de, é, dos 24, 25 anos, Fábio Lima era, era um deles, então é a, a equipe que mostrou bastante na base, então é, eu fiquei meio decepcionado assim, porque eu não tantas goleadas, é, apesar que a Fábio Lima venceu a é, SE é, né, na, na última partida, é, conseguiu os três pontos, não um... confiou é, nem isso, e é isso, a divisão de base é, é, é do futebol paraibano. É, não, está muito abaixo se a gente comparar com, com outros estados, por exemplo, São Paulo, Lima, é um penhasco, né? A, a diferença aí, um abismo, melhor dizendo, a diferença entre, entre os dois. Então, é, para pelo menos, quem sabe, uma classificação de um ou de outro, mas a base do nosso futebol paraibano ainda é ruim, apesar que está muito melhor se a gente comparar com 10 anos atrás, por exemplo, né, tem mais camp tem campeonato de base agora no, 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 no futebol paraibano, tem clubes que apostam exclusivamente na base, como Confiança e, e, e a Perilima também, o, o CSP, então melhorou muito, mas ainda falta muito por exemplo, para a gente chegar em uma terceira fase de, de Copa São Paulo, acho que só o CSP passou uma vez da, 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 da primeira fase. Só o Botafogo, só o Botafogo, duas vezes. Verdade. Conseguiu de
2: fase.
1: Botafogo. Bem lembrado.
2: É, a, 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 o CST, não, a Peri Lima na verdade fez uma campanha, acho que se eu não me engano foram três empates, né? conseguiu mas Foi eliminada, foi mas foi eliminada invicta, né? Foi, seria, teria sido a segunda melhor campanha aí. O Botafogo passou em 2015 e 2018, se eu não me engano. É, eu
1: lembro muito do CSP porque... É, não sei se vocês vão conseguir lembrar. Na, empatou um jogo contra a forte base do, do Corinthians, acho que há cinco anos, seis anos atrás. Aí me lembro do, do CSP assim, mas você lembra bem, né? O Botafogo também... É, do, dos três grandes da, da Paraíba, está muito à frente de divisão de base, comparado a Campinense 13, que não tem. Campinense 13 não, não tem divisão de base. Quando a gente fala que um jogador da é divisão de base de Campinense ou de 13, é porque o menino pediu para fazer teste ali na equipe principal da Raposa, o Ranieri, é, por exemplo, Campinense, deu a chance e, o, e ele tem. É, jogando profissional, mas não tem divisão de base e o Danilo, no presidente do Campinense, o Danilo Mário, fala abertamente sobre isso é muito caro ter divisão de base, ele disse que visitou o Floresta visitou o Retro para saber como é a divisão de base desses clubes que é, surgiram e são organizados para pra camba. então é muito caro você sustentar um time profissional e uma divisão de base, então em Campina Grande, por exemplo, não tem. Aí já em João Pessoa, as apostas são maiores, né? É o CSP, é o Botafogo, Confiança, aí pertinho. Claro, aqui em Campina Grande
2: tem tirando os grandes que aprendem algo que a gente já comentou. Em relação à expectativa, só acho que é pouco disso. Eu, eu realmente eu vou mais no teu time, assim, eu sou menos esperançoso do que a força. mas eu, de fato, também lamento um pouco a campanha, porque é muito precoce sempre, né? Mas eu acho que é um reflexo do que a gente tem que é muito pouco né, no, no Estado em termos de categoria de base. O próprio Botafogo, como o Afonso falou, tem um histórico maior realmente do que se for pensar em Campinas 13, é, na valorização da base. Né? É, mas o próprio Botafogo vem no processo de recuperação da base porque teve uma deterioração muito grande né, entre 2019 e 20. É, 18, 19 e 20. Depois dessa campanha que eu falei agora há pouco. Está é, tentando reconstruí-la. Desde o ano passado, fez uma parceria com um grupo de empresários né, que tem... É, o Botafogo fez uma divisão tanto dos custos né, quanto também aí do, dos passes né, desses jogadores, é, digamos assim. Então há é uma divisão meio que 60-40 para esse grupo de empresários fica com a maior parte. É, mas é uma forma que o Botafogo encontrou para poder retornar até uma base e, e reduzir os custos dessa operação, digamos assim. Né? Então é, essa é uma realidade. Mas quando a gente faz esse comparativo realmente, como o Afonso falou, com o Treze Campinense, por exemplo, que há muitos anos, né, eu não me lembro, por exemplo da última vez que, que Campinense o 13 é, competiram, disputaram realmente aí de, de forma mais mais forte uma, uma disputa como a do do Paraibano sub-19 da vida, né? É, até você vê nas relações às vezes de jogadores aí que são colocados como sendo atletas oriundos da base do clube, mas não é um não são fruto realmente de um trabalho de algum tempo, né? de um período maior de maturação desses jogadores, enfim. É, eu, eu, eu entendo que de repente até uma equipe como o Esporte, né, guardadas as proporções, tem um trabalho mais perene né, na sua base, o alto muito por uma necessidade, né, porque depende de, dessa base para poder ter um grupo de jogadores maior né, porque realmente tem é uma dificuldade financeira para contratar mas enfim, é uma questão estrutural que a gente tem nas categorias de base na Paraíba como um todo, tanto é que quando a gente olha os representantes da Paraíba já há dois anos aí, Confiança de Sapé e Pere Lima que são clubes com todo respeito a ambos mas que não tem o poder de investimento de Botafogo 13 Campinense, né? É, mas que mesmo assim, por ter um trabalho mais contínuo, consegue né? se destacar e garantir essas vagas para a Copinha. Então, realmente é algo que precisa ser repensado. Ainda acho que temos hoje o, a, o Campeonato Paraibano Sub-19, mas eu penso que é muito pouco, é, é uma quantidade muito pequena de competições ainda para você botar essa galera à prova, fazer esses jogadores terem tempo de jogo. A gente sabe que isso é fundamental para a evolução dos atletas, né? Então, era, seria importante que a gente tivesse mais competições, né? algo que a própria federação organizasse, ou os próprios clubes, né? enfim, para que você pudesse realmente movimentar, porque hoje basicamente você tem o sub-19 e o sub-19 ele acontece por uma única função que é justamente gerar as vagas para a Copa São Paulo, né? Não é uma competição pensada para você ter um, um calendário longo, ao longo do ano, com um número grande de jogos, para que esses jogadores possam ter rodagem. Então, acho que tudo isso precisa ser repensado para que a gente possa realmente ir para uma competição dessa como a Copa São Paulo, que é o, o grande torneio de base do Brasil, da, das Américas, né? e aí efetivamente poder pensar em, em, em ter a Paraíba é, traçando voos maiores. O que a gente teve até aqui, né? duas classificações aí do Botafogo, 2015, 2018, se eu não me engano, para uma segunda fase, mas muito pouco e algum que acaba sendo ainda fruto de, de, de trabalhos e momentos isolados. Né? Deixa eu fazer só uma correção aqui. É, eu disse que em campeonato não tem divisão de base.
1: O 13 reativou é, essa divisão de base meio parecido com o Botafogo, né, um grupo de Recife que veio, é, é, trouxe jogadores, poucos são aqui de, de campeonato então são apostas aí, uma divisão de base meio que alugada, vamos dizer assim, no, no, no galo mas pelo menos abriu essa porta né, para os garotos. Por exemplo, é, o, o Negueba, que está no, no CRB, passou pelo CSP, faz parte desse grupo né, de, de Recife, na, na divisão de base. Então deixa eu só fazer essa correção aqui, para o forçador do também não, não pegar no meu pé. Então o Campinense que é praticamente zerado, né? não, não tem garotos, não tem essa aposta. Essa o dire... Altar está tá ciente disso e tenta organizar Casa profissional para depois conseguir fazer uma divisão de Os jogadores, principalmente aqui de Campina Grande, porque é, tem muitos jogadores bons aqui, né? Não é à toa que o Hulk é daqui, o Aderlan também, que para mim foi um bom lateral direito no campeonato Brasileiro da Série A, poderia até ter vencido como melhor lateral direito. Também é daqui, tem o Tassiano que é, jogou na divisão de base do, do Campinense nomeada, né, divisão de base do Campinense, mas fez mesmo, foi no Porto de Caruaru, uma divisão de base maior, e jogou no Bahia, no Grêmio, o Arthur Cabral, nem se fala, né, aí já, já foi para o Ceará, e perdão, que fez a divisão de, de base do, do Arthur Cabral, então, deixar isso aqui bem, bem claro, que se a gente colocar hoje os grandes, o Campinense, terceiro, é, três segundo, e o Botafogo vai liderando por ter é, um olhar é, para a divisão de base há muito mais tempo do que os times aqui de Campina.
0: Muito bem. Então agora a gente pode ir chegando aí a esse fim da edição 124 do Minutos Finais. É, mais uma vez agradecendo a todo mundo que nos assistiu, pedindo para que nos sigam mais uma vez no Twitter, no Instagram, minutos__finais e também curta lá o facebook.com podminutosfinais, compartilhe o nosso conteúdo que está em diversos agregadores. Então, um abraço, se cuidem e até a próxima.